Buenas tardes a todos. Como todos los días, todos los miércoles posible, aquí estamos dispuestos a continuar nuestra peregrinación habitual. Como siempre me gusta repetir, la peregrinación más bella que podemos imaginar en este mundo, una peregrinación del corazón. Antes de venir a reunirnos aquí, no andamos preparando maletas, no hacemos preparaciones económicas especiales. Lo único importante es preparar el corazón, porque María ya nos espera cada día. Ella es la que guía esta peregrinación nuestra a la vida de Jesús, a la vida del amor, a la vida del amor incondicional, infinito y eterno, que es la vida de Jesús de Nazaret. Así que hoy también vamos a continuar. El último día hemos concluido los misterios gozosos. Hemos dejado a Jesús a la edad de 12 años, cuando viendo a María y a José, después de buscarle tres días, después de haber sufrido tanto por él, viéndolos delante de él, decidió preparar su vocación de Mesías de otra forma distinta a como parece siguiendo el Evangelio que había pensado. En mi opinión, leyendo el Evangelio, siento que Jesús, allí en Jerusalén, cuando ya estaba reconocido como un adulto israelita a los doce años, él creyó que su vocación, esa vocación que el Padre le había, le había dado, se prepararía en el templo mejor, en la casa de su padre. Y precisamente cuando José y María lo encuentran, después de buscarlo angustiados tres días, y su madre dice, pero como hijo, ¿cómo nos hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos con tanta angustia. Y Jesús se sorprende. Nos sorprende a nosotros que se sorprenda, ¿verdad? Se había quedado allí. José y María no lo sabían. Sin duda que Jesús creyó que ellos lo habían intuido. Que habían intuido que el Padre le pedía a él ofrecer su vida allí en el templo para prepararse a su vocación, a su misión. Pero José y María no habían captado eso. Y Jesús, al ver a esas dos personas sencillas de aldea, dos aldeanos, que lo habían buscado con amor y con sufrimiento tres días, delante de él, se dio cuenta que su vocación, su vocación de Mesías, de Salvador de la humanidad, no se tenía que preparar en el templo, como parece haber sentido antes de quedarse en él. No parecía que nos tenía que preparar en el templo, sino en la casa de sus dos sencillos aldeanos, de corazón grande y limpio, de corazón abierto a Dios y, por tanto, llenos de Dios. Y Jesús regresó con ellos y les estaba sujeto 
y crecía en sabiduría, en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Estas palabras de Lucas, hermanos, concluyen el Evangelio de la infancia de Jesús y después entran en un profundo silencio. Desde los 12 años hasta los 30 no nos cuenta nada especial. ¿Por qué será? Es la vida oculta de Jesús, una vida sencilla, que no parecía ser muy diferente de la de, la de los demás aldeanos de Nazaret. Externamente no parecía muy diferente. Internamente había la diferencia de lo temporal a lo eterno, de lo limitado a lo infinito, de un amor que nace débil con peligro de morir en, en cualquier momento a un amor infinito. La diferencia estaba dentro de Jesús y de esa gran diferencia participaba María, la llena de gracia, y también José, aunque fuese en un, un poco más limitada, también participaba con su corazón abierto totalmente a la verdad, a la luz de Dios. Hermanos, en estos 18 años de vida oculta, 18 años de silencio, de vida sencilla, de vida externamente como uno más de Nazaret, aunque todos sin duda que sentirían algo especial, lo que se siente cuando uno roza el amor, la paz, la fe, la luz, la vida. Pero algo que no intenta llamar la atención es algo como la vida va moviendo desde dentro, no grita. Quisiese preguntaros, hermano, a cada uno, ¿has visto la vida? ¿Me podrías explicar a mí lo que es la vida? Yo no lo sé explicar. He visto a personas vivas. Sé que la vida es algo grande, pero no he visto la vida. No la sé explicar. Lo que vivía allí en Nazaret era pura vida, puro amor, pura luz, pura paz, pura fe. Era una puerta abierta de par en par a Dios. A María ya la había saludado el ángel, llena de gracia. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Quiere decir llena de Dios, llena de Dios. Dios solo espera a que le abramos el corazón para llenárnoslo. Y María, desde el primer momento de su concepción, estaba llena de gracia, porque su ser estuvo siempre 
totalmente abierto a Dios y Dios la llenó en cada paso en cada momento de su vida porque Dios hermanos solo espera que nuestro corazón se abra para llenárnoslo de gracia de amor incondicional infinito y eterno de luz, de paz de Dios ahí hemos dejado a los 12 años y ahora vamos a comenzar ya los 30 años de Jesús en medio de aquel silencio hermanos no había nada estamos muy confundidos estaba todo no gritaba no llamaba la atención como intentamos hacerlo ahora tantas veces en nuestras sociedades pero estaba todo allí vivía la plenitud de amor de Dios encarnado allí vivía el ser humano más grande de la historia que se llama María de Nazaret llena de gracia desde el principio de su vida desde el primer instante y por toda la eternidad allí vivía ese hombre sencillo, humilde fiel a Dios y fiel a María y a Jesús José de Nazaret allí estaba la plenitud hermanos Dios no grita cualquiera lo puede negar ¿verdad? puede negar su existencia ¿verdad? porque Dios no grita Dios no nos llama la atención porque generalmente todo lo que es auténtico no suele llamar mucho la atención por lo menos no quiere llamar la atención no es esa su finalidad Dios solo quiere hermanos llenar tu vida y la mía apoyarte en tu camino hacia tu propia plenitud que le podemos llamar hacia tu salvación porque la salvación, hermanos, es nuestra propia plenitud, la plenitud de cada uno de nosotros. Dios no nos niega, nos realiza, nos hace auténticamente nosotros. Dios es amor y nuestro corazón, querámoslo o no, reconozcámoslo o no, grita continuamente por ese amor a los 30 años Jesús habría estado allí continuando el trabajo de San José que ya no aparece más que podemos intuir que en ese espacio de 18 años se había ido hacia el Padre había muerto por eso San José es el patrón de la buena muerte, ¿verdad? Los mayores lo sabemos muy bien. Nos lo decían siempre cuando éramos pequeños. ¿Y por qué San José, el patrón de la buena muerte? ¿Qué mejor muerte podría haber en este mundo que teniendo a Jesús y a María a nuestro lado? Así debió ser la muerte de San José. Sencilla, 
con muy sencilla, como la muerte de una persona sencilla en una aldea, pero con Jesús y María a su lado. Y cuando llegó, llegó más o menos a sus 30 años, Jesús sintió la llamada del Padre a predicar, a predicar por el mundo el reino de Dios, el amor infinito de su Padre, ese amor que llenaba todo su ser como hijo de Dios encarnado. Y llegó un momento hermoso y duro, el momento de decirle adiós a María, su madre viuda. En aquel momento, en aquel tiempo, una mujer viuda era una mujer pobre. La mujer no tenía opción al trabajo. Era el esposo el que trabajaba. Pero María era la madre, esa madre de toda la iglesia, la madre con mayúscula en todas sus letras. Y ella sabía que su hijo tenía una vocación. Nunca se hubiese puesto, opuesto a ella, por más que le costara, quizás más que a ninguna madre, dejar partir a su hijo, a ese hijo, tan hijo bueno, tan lleno de amor, tan grande, tan lleno de Dios, de paz y de luz. ¿Cuánto le costaría que se fuera? Pero María ha repetido toda su vida aquel sí que le dio a Dios cuando el ángel vino a preguntarle. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así vio partir a Jesús. Probablemente no nos lo indican, pero se puede intuir que partió a la hacia Judea María y Jesús vivían en Nazaret un pueblo de Galilea una región un poquito despreciada en aquel tiempo le llamaban la Galilea de los gentiles gentiles eran los que no eran judíos sentían que muchos de los galileos no eran auténticamente judíos no quiere decir que sea verdad en nuestra forma a veces de intuir humana y limitada. Pero Judea, donde estaba construido el templo de Yahvé, donde vivían la mayoría de los rabinos, de los sabios de Israel, de los que conocían muy bien la palabra de Dios, tenía su orgullo. Jesús, sin duda que de Nazaret, se dirigió a Jerusalén a la ciudad donde estaba el templo de Dios y donde en los alrededores cerca de Jerusalén cerca del Jordán su primo, su pariente el hijo de Isabel aquella pariente que María visitó y que hemos meditado en el segundo misterio gozoso aquel hijo que saltó de gozo cuando oyó el saludo de María la madre de Dios Aquel hijo ya había estado 
desde antes, un poco antes, preparando el camino del Salvador. Juan el Bautista estaba gritándole a la gente que se convirtiera. Vuelvo a recordaros, hermanos, digo recordaros porque muchas veces lo expliqué aquí, que Juan gritaba, convertíos y seguid la buena nueva del Evangelio, el Evangelio de Dios. Evangelio quiere decir buena noticia. Conversión en japonés, que es mi misión especial, quiere decir, escrito con caracteres japoneses, dar la vuelta al corazón. Dar la vuelta al corazón. Hermanos, nuestro corazón humano, muchas veces inconscientemente, tiende al egoísmo al centrarse en uno mismo lo importante soy yo es la actitud egoísta del hombre capaz de olvidarse de la importancia de los demás centrarse en la suya propia convertirse se dice en japonés se dice kaishin pero que significa kai significa dar la vuelta y sin significa corazón dar la vuelta al corazón este corazón mío que intenta adentrarse en uno mismo en lo mío en, en lo que me importa en lo que es bueno para mí en lo que me hace crecer a mí olvidando muchas veces a los demás a las necesidades de otros darle la vuelta a este corazón que se centra, que mira hacia mí misma, hacerle mirar hacia Dios y hacia los hermanos, darle vuelta al corazón hacia Dios y hacia los hermanos. Es lo que gritaba Juan Bautista, convertíos si creéis en el Evangelio, convertíos que está cerca el reino de Dios y es el reino del amor, lo contrario del egoísmo. Y la gente que sentía que se quería convertir, que quería darle vuelta a su corazón desde ese egoísmo, ese centramiento en uno mismo hacia los demás, hacia el amor, iban al Jordán donde Juan predicaba y se hacían bautizar por Juan, confesando, he pecado tantas veces, me he centrado en mí. Quiero comenzar un camino nuevo. No era el bautismo que recibimos ahora, que es el bautismo de Jesús. Era un bautismo simbólico que simbolizaba la conversión del corazón. El deseo de conversión de las personas que se acercaban para bautizarse. Un día Juan, en medio de las personas que se acercaban a él, descubrió a alguien muy especial a un pariente suyo aquel pariente que había encontrado por primera vez cuando él estaba en el vientre de su madre y su pariente había comenzado su camino humano en el vientre de María en aquella visita de María Isabel 
y Jesús, que no tenía necesidad de conversión, porque su corazón siempre había estado centrado en Dios y en los hermanos. Vivió siempre para salvar a la humanidad. No necesitaba conversión, pero había venido a caminar con nosotros, sus hermanos. Nos dice Pablo en sus cartas que Jesús se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y Jesús es el compañero eterno de nuestro camino. Y allí en el Jordán también se hace compañero de los hombres. Aunque él no necesitaba el bautismo de Juan. Se puso a la fila de los que se iban a bautizar. Compañero eterno de esta humanidad pobre y pecadora pero que, que la acompaña con un amor infinito porque ha venido a salvarla. Y cuando Jesús llegó delante de Juan para hacerse bautizar por él, Juan sintió reparo. Juan era una persona llena del Espíritu de Dios y le dijo, eres tú el que me deberías bautizar a mí, no soy digno. Y Jesús le dijo, ahora hazlo, por favor. Y Juan se dio cuenta de que era la voluntad de Dios y bautizó a Jesús. Bautizó a Jesús. Hermanos, este fue un gran momento en toda la Biblia, desde el Génesis el primer libro de la Biblia hasta el final del Antiguo Testamento nunca había aparecido claramente el misterio más grande de Dios el misterio de la unidad en la Trinidad el Dios que es Padre y Hijo y Espíritu Santo y sin embargo es un solo Dios hermanos algo que nosotros no conocemos del todo. Pero que yo comencé a captar un poco cuando estaba de joven en mi misión de Japón. Mi madre estaba aquí en España, vivía en Bilbao. Y un día de la Santísima Trinidad me dirigía yo hacia mi parroquia. Tenía allí muchas actividades. Era el domingo de la Santísima Trinidad y yo iba pensando en este misterio y de repente me acordé de mi madre y pensé, mi madre es maravillosa, una gran mujer sencilla, una mujer de aldea como María, que no había estudiado mucho, pero una, era una gran mujer. Pero a pesar de eso, ella también tendría sus limitaciones y sus pecados, sin duda. Yo también tenía, los, tenía y sigo teniendo los míos. A pesar de todo, sentí que mi madre y yo éramos una cosa. 
ese amor tan limitado, tan mezclado con nuestros, todavía con nuestros egoísmos y nuestras limitaciones y nuestros pecados, nos unía. En aquel momento yo pensé, si el Padre es amor infinito, sin ninguna limitación, el Hijo es amor infinito, sin ninguna limitación. El Espíritu es amor infinito, sin ninguna limitación. Qué extraño es que sea un solo Dios. Si mi madre y yo imitaras con esa parte material que nos limita, separadas por muchos, muchos kilómetros materiales, por mares y continentes, limitadas y separadas por nuestros propios egoísmos y limitaciones humanas. Y a pesar de todo, había una parte entre nosotras dos que nos unía fuertemente. El único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios de amor infinito, se manifestó claramente por primera vez en el bautismo de Jesús. Nos dice el evangelista que en aquel momento se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y nos dice el evangelista que sobre la cabeza de Jesús que había recibido el bautismo de Juan aparece una especie de paloma. Por eso el Espíritu Santo lo reflejamos con el símbolo de la paloma, que es el símbolo de, del mensaje, de la transmisión de un mensaje de paz. Y el hijo estaba allí en el río, la voz del padre, el hijo en el río y el espíritu apareciendo en ese simbolismo de paz y de plenitud de mensaje el espíritu. Por primera vez, hermanos, aparece claramente en la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Ese bautismo de Jesús inicia la vida pública de Jesús. Él nos tiene que transmitir el amor del Padre y comienza con este, este misterio de su unidad con la humanidad entra en el río con todos aunque él no lo necesita si hay alguno y para algunos no le gusta la poesía pero les voy a leer una poesía que habla de oye cuantos que habla de este momento de cuando Jesús es bautizado por Juan. El profeta es Juan. Cuando yo hablo del profeta, es Juan que, acuérdense, que gritaba, devuelve la mujer robada, convertíos. Era fuerte Juan. 
su predicación, fiel, humilde y fuerte al mismo tiempo. Pues voy a leer esta poesía que indica el bautismo de Jesús, el encuentro de Jesús con Juan. Junto a la voz del profeta, ¿cómo se desliza el agua? Un trueno y una caricia en un abrazo, hermanadas. Hay tanto amor en el pozo y aún más en la corriente, pues Juan preparó el camino y es Jesús, y Jesús es el que viene. Viene cargado de amor, aunque con todos se mete. Junto con Juan es el río, el río el que se sorprende. Acostumbrado a lavar, es el mismo el que se siente, purificado sin fin, después de lavar tu frente. En el cielo hay otro ser, otro ser que se estremece. Padre, Hijo y el Espíritu, uno en amor desde siempre. Con qué ternura Jesús, la voz del Padre te envuelve. Y con qué fuego divino el Espíritu te prende. Dios hermana con el hombre, el hombre hasta Dios asciende. Creado en su misma imagen, solo en Dios, digno de ser hombre, puede. Corre, corre, Jordán mío, nunca dejes de anunciar ese abrazo que tuviste de Dios a la humanidad. Voy a añadir aquí un, un poemita muy, muy pequeño, que es un, un deseo, una oración, que quisiese que hicieses vuestra, yo hago mía. Ojalá pudiera ser como tú, río Jordán, corriente eterna a sus pies, solo por gozar la gloria de poderle reflejar. Vamos a pedirle a María que, recibiendo este primer paso de Jesús hacia su vida pública, a Jesús que nos va a hablar del reino de Dios, podamos abrir el corazón como Juan. Juan, este hombre que es un hombre grande, que Jesús dijo de él, que era el hombre más grande nacido de mujer. Por supuesto, nos incluía él mismo. El hombre más grande nacido de mujer, el gran profeta del último del Antiguo Testamento y primero cara nuevo. Juan, este hombre, es un hombre grande, recibió el mensaje de Dios con el corazón totalmente abierto y fue fiel a su vocación. Queremos pedirle a María que nos ayude a ser así como Juan, abiertos a Dios, al mensaje, capaces de predicar este gran amor de Dios derramado sobre la humanidad en esta sociedad nuestra que ha perdido sus raíces. 
sus maravillosas raíces cristianas. Se lo pedimos a María y antes le damos gracias a Dios por haber celebrado como esa unidad infinita en el amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y María se une a nosotros y le da gracias a Dios. Con ella vamos a rezar el Padre nuestro y después le pedimos a ella que nos guíe para ser como ella y como Juan, personas abiertas a Dios, al amor. Con María rezamos la oración que nos enseñó Jesús por toda la humanidad, pidiendo la paz, la fraternidad, que el amor es el raíces, el amor verdadero, el auténtico, el gratuito, el eterno, que eche raíces de nuevo en nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de Dios del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar este pequeño misterio con una poemita. Hoy es un día de poemas, que es un poemita que es muy diferente, que nos habla de, de Juan, el hijo de Isabel, la que visitó María, el segundo misterio gozoso. Era un hombre grande y este poemita intenta reflejar cómo era Juan. Como un inesperado trueno en día primaveral, retumbó tu voz ronca y potente, tembló el desierto. Preparad caminos, alisad rutas, llega el Señor. Entre el bosque de mechones salvajes, dos ojos vivos, ojeras chispeantes en la noche. Buscando incansables los estorbos y al cordero. 
piel abrasada en soles de arenas, hinchada en la presión de músculos potentes, cruzada por raíces de tendones preparados, tensión, masculinidad, vida indomable, saliva en rostro para la muelle debilidad de la corte herodiana. Era su nombre, el mayor nacido de mujer. Entre las pieles de camello y el agua del Jordán, tu boca cortante no se arredra. Preparad caminos, devuelve la mujer robada, ya brilla el hacha. Juan, bien lo sabes, tu vida está en peligro, pero tú índice preparado, parado en una dirección, sigue apuntando, voz del que clama en el desierto, eres soldado del Espíritu, calado tu, tu yermo no temes, no quieres traicionar a tu rey. Protege tu corazón de fuego, la coraza, la verdad. Y sigues bautizando y clamando. Tu vida entregada, con coraje, sin par, a la vocación, al ideal. ¿Eres tan hombre? Ese índice hecho de fuego y de espada señala caminos, detecta los baches, Derriba estorbos, hasta que un día, hecho llama, se paró en él y acabó tu misión. Dejaste abierto el camino con la sencillez de un niño entregado al sueño en los brazos del Padre, libre de ataduras. Juan, qué grande es tu vida, que él crezca y yo mengüe. Amigo alegre, en el gozo del esposo, te retiras. No es difícil luchar hasta la muerte, ni lo es apartarse y dejar libre el camino. El milagro es las dos cosas en una. Prodigio de libertades, maravilla de los hombres que no se buscaron que entregaron en el, en el alba su vida al amor. Juan, hombre gigante y sencillez de niño, luchaste valiente sin esperar trofeos. Tu premio es la llegada del otro, la victoria del reino. Ven también hoy, toca los egoísmos enmascarados, Limpia los horizontes con tu dedo de fuego. Danos la libertad de aceptar ser simplemente testigos. Un pequeño poemita que está aquí al, martes, al margen, lo voy a leer como remate de este poema. Juan. Fuiste feliz de perderte por iluminarle a él, a Jesús. Tu lámpara preparada, llena de amor y de fe, 
llena de Dios, llena de Él. Vamos a dar un, un pasito más al segundo misterio luminoso. El segundo misterio luminoso es un misterio muy hermoso. Las bodas de Caná. Jesús, después de ser bautizado por Juan, ya había elegido a sus discípulos, a los doce. Y con los doce, casi lo primero que nos narran en el Evangelio es la asistencia a unas bodas, a las bodas de Caná, de Caná de Galilea. Debía ser algún pariente de Jesús, porque asistía también María, la madre. Y Jesús fue allí con sus discípulos. Sabemos que las bodas de aquel tiempo duraban varios días. Y hay algo que se preparaba con mucho cuidado para una boda. El vino. El vino tenía que durar todo el tiempo de la celebración de la boda para que cualquiera que quisiese venir a brindar por los novios pudiese tomar su trago de vino. María asistía a la boda, pero en aquella época las mujeres no asistían a los banquetes. Casi se parecía un poco en mis tiempos, en nuestros pueblos. Yo soy de la montaña de León. Y en mi pueblo las mujeres más bien estaban por la cocina ayudando, pero entonces ya participaban alguna en banquetes. En el tiempo de María la mujer participaba ayudando en la cocina. Es muy hermoso, cooperando, dando amor, porque a eso llama a la mujer. Y precisamente por estar allí cooperando en la cocina, María se dio cuenta de algo que no se había dado cuenta a nadie. María, María debía ser una mujer muy sensible, muy abierta y muy viva, muy consciente de ayudar a los demás. Se dio cuenta de un detalle que si se sabía sería una gran vergüenza para los padres los que habían preparado el banquete, se estaba acabando el vino. Y María, que se dio cuenta, parece que nadie se había dado cuenta aún, María, que se dio cuenta de ello, se acercó, intentó hacer lo que ella podía. ¿Qué podía hacer ella? Dinero no tenía, ni había un lugar donde pudiera comprar el vino. Se acercó a Jesús. Y le dijo sencillamente, no tienen vino. Ella, él ya sabía lo que eso significaba. No tienen vino. Y Jesús le dijo, madre, aún no ha llegado mi hora. Pero en realidad, para Jesús y para María... Siempre era la hora del amor. Y aún no ha llegado mi hora. Y en el Evangelio 
añade unas palabras más, que es como decirle, no es nuestra responsabilidad. Pero María y Jesús se conocían muy bien. María no se va desanimada, ni mucho menos. Simplemente mira, mira los ojos a Jesús y le dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Qué bonito, ¿no? Haced lo que él os diga. Y ella se retira. Está segura. No duda un momento. Se conoce, madre y hijo. Y Jesús, ¿qué le ha dicho? Había allí unas seis metretas, que son unas vasijas, son unas vasijas muy grandes, que tenían agua para las abluciones que hacían los judíos antes de participar en un banquete. Era obligatorio lavarse las manos. Y estaban ya vacías. Debía estar, estaba faltando el vino, o sea que el banquete ya estaba muy avanzado. Entonces Jesús le dijo a los sirvientes, llenad estas vasijas de agua. Y los sirvientes, no había agua corriente, por supuesto, sudando, llenaron las vasijas de agua. Y Jesús les dijo sencillamente, coged y llevad a que pruebe el maestro Sala. El maestro Sala era el catador, no solo el catador del vino, sino el que probaba todos los alimentos del banquete, le daba el visto bueno. Y cuando los sirvientes llevaron aquello que ellos habían traído de la fuente, al maestro Sala probó ese vino nuevo y dijo, qué rara es esta familia, estos padres. En todos los banquetes se sirve el primero el vino, el vino bueno, porque la gente viene muy sensible y se da cuenta. Pero cuando ya el banquete avanza mucho, ya los que vienen a última hora están ya un poco bebidos. Y no se enteran tanto. Y en esta familia lo han hecho al revés, han guardado el buen vino hasta el final. Este es el, milagro, el primer milagro que hizo Jesús de las bodas de Caná. Hay aquí algo muy hermoso. Podríamos decir que Jesús adelantó la hora. Voy a caer otra vez en la tentación de leeros un poemita referente a esto. Parece que no quiere salir, pero aquí está y tiene que salir. Aquí está. La brisa silenciosa que Elías acarició, dejándole en el alma raso del paso de Dios. Ya sabemos que Elías estaba huyendo porque lo perseguían 
la reina para matarlo. Y él estaba en una cueva, en una cueva, y le dijeron que saliera. Tuvo la, en su corazón la inspiración de que saliera porque pasaba Dios. Y hubo truenos, hubo terremoto y dice la Biblia que allí no estaba Dios. Y al final pasó una brisa suave y Elías encontró allí a Dios, se dio cuenta de que pasaba allí Dios. Entonces se refiere a eso aquí. La brisa silenciosa que Elías acarició, dejando en el alma rastro del paso de Dios. Así eres tú, María. Tu ruta es donación. Cuando aún nadie lo sabía, busca caminos tu amor. No tienen vino, dijiste. Unidos estáis los dos, lazos de misericordia, de ternura y compasión. No es aún mi hora, madre. Siempre es tiempo del amor. Tú lo sabes, Él lo sabe, la hora se adelantó. Vuestros ojos se miraron y qué parecidos son. Haced cuanto Él os diga. El milagro comenzó. No fue solo de Jesús, así es de grande el Señor. Los sirvientes trabajaron y María al silencio regresó. Llevad al maestro Sala, dijo. Cuando él eso, cuando él se vino, cató, admiración, extrañeza, tenía tan buen sabor. Lo había hecho la madre, lo hizo Jesús el Señor, los sirvientes sudorosos, compartir quieren mi Dios. María ya en la cocina. Fue lo, lo mejor que ofreció, llena de gracia hasta el alma, mana en silencio el amor. En cada pequeña ayuda pone todo el corazón, va dando vida, esperanza, pasa como pasa el sol. Que quien me mire te vea sigue siendo mi oración, porque en la luz de tu estrella Llega siempre el Salvador. Vamos a pedirle a María que hoy llegue nuevamente a través de su, de su amor, de su presencia en nuestra vida, Jesús nuevamente a nuestra alma, que nos ayude a abrirla de par en par, que nos ayude a reconocer la grandeza inmensa de nuestra fe cristiana. Esta fe que tan fuertemente se ha debilitado en España. Y yo lo siento un poco más porque he vivido 60 años en misiones. Entonces vamos a pedirle a María que nos ayude. Perdón, lo siento. Que venga, que venga con nosotros, que nos ayude a compartir la grandeza de esta fe con España, 
con nuestra sociedad. Hermanos, es tan grande la fe cristiana, tan hermosa, una respuesta tan profunda a lo que busca lo más íntimo de nuestro ser, nuestro corazón, que, no sé si voy a decir algo, casi no quisiera ni decir, que hay personas que no son capaces de aceptarla porque le parece demasiado. Pero, hermanos, es que no es lo nuestro, no es nuestra pequeñez, nuestra fe es la obra de Dios. No es demasiado. Es la obra de un Dios amor infinito. Es la obra del Señor. Así que ha venido un hermano más. Le damos gracias a Dios por haberse acercado. Gracias. Hermanos, vamos a, a ver sinceramente, a mirar a nuestro propio corazón. ¿Qué está buscando? Estoy segura que el tuyo y el mío, el de cualquier persona humana de cualquier país, busca un amor infinito, incondicional, eterno. No lo buscas tú, yo también lo busco. Ese amor, hermanos, es el que nos ofrece Dios. En otro sitio no lo hay. Hay reflejos de ese amor en nosotros cuando le abrimos el corazón, cuando Dios trabaja en nosotros. Pero nuestro amor humano, con nuestras fuerzas humanas solo, no llega tan lejos, seamos sinceros. No llega tan lejos. Y nuestro corazón lo busca. Y miren, hermanos, yo me doy cuenta, déjenme poner un ejemplo, que por ejemplo, hay un joven que encuentra a una chica que le gusta, que se sienta atraído, que es su novia. Y siente en su corazón, ahora, esto es lo que busco. Pero, hermanos, nuestro corazón creado a imagen de Dios es infinito. No se llena tan fácilmente. Después de seis meses de convivir, empieza a sentir las diferencias. Creí que era mejor. Me engañó, creí que era diferente. No, hermanos, es que no era Dios. El amor infinito, eterno, incondicional, hay que buscarlo. ¿Dónde está? Está en Dios. No lo busques en mí. Está en la parte mía que sea Dios. Dios llena nuestro corazón de esa parte pero es el amor de él, no el mío. Hermanos, por eso cuando pensamos un Dios que se encarna, que deja su plenitud, esa plenitud de amor, de vida, de luz, 
de alegría, de amor infinito, incondicional y eterno y que se mete en nuestra historia como uno más nos parece un amor que es una locura, ¿verdad? El nuestro no llega ahí y nosotros inconscientemente pensamos a Dios desde nuestra propia realidad. María, la mujer abierta al amor, al amor de Dios, por eso el ángel la saludo llena de gracia. Le pedimos a ella hoy por intercesión de ella le pedimos al Padre que nos enseñe a ser fieles como ella, a decirle sí a Dios, a abrir el corazón, porque Él respeta nuestra libertad y está esperando que la abramos para dejarnos pasar. Pedimos por intercesión de María especialmente por estos hermanos que están hoy aquí con nosotros y todos los que nos siguen a través de, de santón.net a través de, de internet pedimos una bendición especial que María os bendiga os traiga la bendición que Dios puso en su corazón y os haga sentir que no estáis solos que Dios os ama infinitamente, uno por uno, aunque hayamos pecado mucho, aunque creamos que nuestra vida está hecho un desastre, el amor de Dios hacia nosotros, hacia cada uno y hacia todos, pero hacia cada uno, porque cada uno somos especial para Él que nos conoce y que sabe que no lo repetimos. El amor de Dios es incondicional para nosotros, hermanos. Le pedimos a María que nos ayude a abrir nuestra, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida a ese amor de Dios que respeta nuestra libertad y espera que le abramos porque quiere entrar en nuestro corazón para llevarnos hacia la plenitud de, la, de la, nuestra propia plenitud nos quiere llevar hacia nuestra propia plenitud que se realiza solo en su amor en él. para que seamos felices porque de esa plenitud es de donde corre mana y corre la felicidad verdadera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. ¿Te quieres presentar? Te estoy transmitiéndose por internet a la residencia de ancianos. Y... Qué bonito. Eh, bueno, la verdad que no me esperaba este momento. Es un momento maravilloso en esta tarde tan bonita. Simplemente pasaba por aquí y me acerqué porque... Conocí un poquito la iglesia y, y un poquito el Padre Ángel. Y bueno, me quedé cautivado por sus palabras tan sentidas y tan bonitas. Y, y no sé, es un momento muy, muy mágico que estoy agradecido en esta tarde por, por, por estar aquí y compartirlo con todos ustedes. ¿Te importa decir nuestro nombre? Eh, mi nombre es Daniel Alejandro Salerno. Soy de Argentina, pero bueno, llevo muchos años en Madrid. Y es una ciudad que, que amo y bueno, y España también es un país que quiero mucho. Encantados de conocer, ¿verdad? Aquí y en donde se esté transmitiendo. Y ahora para concluir siempre nos va a ayudar Begoña a cantar. Si tú eres, si tú eres cantor y sabes la función, Yo, nosotros no somos y canta a Begoña. A la Virgen para terminar el rosario. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María voy, ven con nosotros a caminar. Santa María ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerte van, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Un poco gallo. Un poco gallo. Muchas gracias a Domaña por habernos prestado su voz. Sí, que María venga con nosotros a, a caminar. Que ella, la madre, dirija nuestros pasos para seguir el camino de Jesús. 
Que Dios les bendiga, el próximo miércoles, si Dios quiere, continuaremos nuestra peregrinación por la vida de Jesús, guiados siempre por María, la mujer más grande de la historia, la persona humana más grande, porque Jesús era el Hijo de Dios, pero María es solamente humana, la persona más grande de la, la humanidad. Que Dios los bendiga a todos y que María sea siempre presente en su camino. Que sea sentir que caminan con la madre. Hasta la semana próxima.